0: Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Nehemías para la gloria y la honra del Señor, hay cosas que muchas veces eh, tenemos que entender que cuando se nos presentan en la vida tenemos que tomar eh, precauciones porque no todo lo que te digan es lo correcto ni aunque esté escrito hermano Aquí hay algo que vamos a aprender el día de hoy y ojalá, a veces esto no se ve bien, eh, porque la gente cree que hay que seguir algún tipo de protocolo para poder decir algunas cosas y lastimosamente el mundo está acostumbrado a eso, pero no hay nada mejor que hablar. Sin embargo, hay pláticas que usted no debe de tener. Fíjese bien, hay pláticas que usted no debe de tener, ni por más obligado que... Se sienta a eh, ejecutarlas. Así es de que vamos a estar aprendiendo de eso. El libro de Nehemías, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Nehemías, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Amén. Vamos a llegar hasta el versículo 9. Dice así: Cuando oyeron Zambalat y Tobías y, y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, «Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal». Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, ¿por qué cesaría la obra y dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces, Sambalat envió a mi, su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito... Se ha oído entre las naciones y Gasmú lo dice que tú y los judíos pensáis revelarnos y que por revelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del Rey las tales palabras, ven y por tanto, por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Oremos al Señor, Padre, gracias te damos, porque nos enseñas a buscarte. Gracias, Señor, porque nos enseñas también a tener discernimiento para poder ver el mal, para poder ser advertidos. Gracias, porque eres tú quien nos advierte gracias Señor porque utilizas diferentes formas de poder entender las cosas para que sepamos identificar las maquinaciones de los enemigos para que no podamos y nunca caigamos en su juego en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios, Qué bendición tan grande estar en la casa de Dios y aprender de su palabra bien, esta situación es complicada porque muchas veces tendemos a confrontar personalmente los problemas y a veces usted arrebatadamente quiere ir a poner claras las cosas, quiere que las cosas se aclaren cuando hay inventos de cosas que usted no ha dicho, de cosas que usted no ha hecho y se le convoca, en este caso, a aclarar las cosas no hay que ir fíjense lo que está recomendando la palabra pero la tendencia es que todos queremos aclarar las cosas no se ha dado cuenta de eso, que usted dice, no, aclarémoslo porque eso no es cierto, veámonos o si no la gente llega a buscarte para aclarar las cosas no es correcto tener ese tipo de conversaciones. Mucho menos, y no tiene que ser jamás, con las personas que evidentemente son tus enemigos. Usted no debe de tener enemigos. Usted crearlos, usted tenerlos, como decir, esa persona es mi enemiga. Pero usted sabe que usted tiene enemigos. Si usted es el que está provocando las enemistades... Evítelo, porque usted es un cristiano. Eso no va a quitar que usted tenga personas que a usted no le vean con buenos ojos, nunca. Pero, dice un dicho por ahí, ¿va? que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Siempre van a haber diferencias, siempre van a haber personas que... Aunque no se presenten como tal, te abracen, te den saludos, son tus enemigos. Dios nos da discernimiento para saber quiénes son. No me diga que no. Usted a veces ve actitudes, ve escenas, ve una acción y usted sabe que hay algo que no está correcto hay algo que Dios mismo le pone en su corazón que usted observó eso con la intención de parte de Dios que usted ya tenga el discernimiento para saber si ahí está ejecutándose una mala acción en contra suyo eso es algo de Dios eso no puede venir de su, de su mente y de su corazón todas esas advertencias vienen de parte de Dios hay alguien que está hablando en mal de usted. Hay alguien que está traicionándole. Hay alguien que está maquinando cosas extrañas. Porque definitivamente no, no están de acuerdo con su actua, su forma de actuar. Entonces Dios nos da señales. No sé qué fue lo que Dios hizo. Porque sería un error eh, inventar, porque esto habla de que hay alguien que ha inventado en su corazón algo que no es cierto. Recuerde que la palabra de Dios no solamente es escuchar palabra y escuchar la ley y escuchar las cosas que usted eh, está haciendo mal y que por eso lo van a se va a ir al infierno y que y como es tan santo se va para el cielo, no. La palabra de Dios está llena de enseñanzas de la vida diaria. La, la base que hay de, detrás de los textos es enseñarte a ti cómo conducirte en esta vida. Y en esta vida, cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia carrera. Usted está ocupado. ¿Por qué se va a desocupar de lo que está haciendo? Que es muy importante que lo esté haciendo porque de eso mana pues muchas de sus provisiones porque Dios te ha dado vacas y te ha dado ovejas para el mantenimiento y el sostenimiento de tu casa Él te ha dado siervos y te ha dado todas las facultades mentales para que te ocupes en cosas correctas la mente no solamente tiene que estar disponible para pensar y estar sentados todo el día pensando lo que vamos a hacer la mente es tan poderosa que nos invita a hacer lo que estamos pensando, a ejecutarlo. Y cuando lo hacemos por el buen sentido, pues Dios nos respalda. Y aquí en este caso, Dios tenía respaldo sobre la vida de Nehemías. No era solo Nehemías. Detrás de Nehemías habían miles, pero miles de personas que estaban trabajando en la obra. Y había una minoría que siempre es menos de los que no quieren hacer nada y que a él en cierta manera le había entristecido haber buscado a los que él en un momento determinado dijo vamos a contar con esta gente que está preparada para hacer esto pero realmente no estaban preparados porque en su corazón estaba la comodidad todo el texto de Nehemías, todo el libro de Nehemías habla acerca de estos problemas que se dan cuando usted está haciendo un trabajo para Dios. Todo el libro de eso se trata. La construcción de la casa de Dios, la oposición que hay, los enemigos que aparecen, la gente que aporta, las advertencias, la gente que te respalda. A él lo estaba respaldando el rey pero sin embargo, habían unas personas que no estaban de acuerdo, no eran cristianas, por supuesto, pero lastimosamente siempre hay algunos cristianos que se prestan al juego de los que aparecen del mundo y se involucran entre nosotros y te vienen a sonsacar, te vienen a, a, ver, eh, a, a poner en mal, vienen a hacer notar cosas que no son ciertas, ya se fijo esto no se ha hecho, ya se fijó, es que las cosas tienen que ser diferentes. Si se están trabajando, no las interrumpa. Tampoco vamos a ser perfeccionistas. Hay cosas que no nos van a salir bien. Eso no significa que las hayamos hecho intencionalmente mal. ¿Habrá alguna persona que espere el día de hoy que le vaya mal en el día? ¿Existirá esa persona? todos tenemos como primicia del día de ayer o de ahora en la mañana que nos vaya bien este día no hay nadie pensando que le va a ir mal todos decimos este año que sea mejor la otra semana va a estar mejor que esta ojalá mañana me recupere te dicen que va a estar mal y tú vienes y te metes en tu mente cuando eres una persona sana, yo sé que va a estar mal, yo sé que mañana va a llover y yo vendo este, cualquier cosa, libros ahí en el mercado, cuadernos, pero mañana quizás mejor voy a sacar la sombrilla. A mí me encanta la gente que va al, al estadio a vender. Yo me relacioné mucho tiempo, muchos años con la gente que vende en los estadios porque yo vendía entradas, ya sacadas, se gana en eso, no le dé pena nunca hacer algo así, si usted no tiene quien lo mantenga y usted tiene proyectos en la vida para, para invertir en algo pues, que nunca le vaya a dar vergüenza trabajar, entonces me relacionaba bastante y yo miraba que esta gente, los observo, a mí me gusta observar a la gente, me gusta trabajar con gente Estar a la parte de gente trabajadora, aunque yo no esté recibiendo ningún beneficio. Que de repente estaban vendiendo bolsas para sentarse. De esas bolsas de, las estaban llenando de sacate seco. Unas bolsas de papel que después ahí adentro del estadio le daba fuego antes. Ahora ya eso está prohibido. Pero si se venía el agua, sacaban las sombrillas, hermano. ¿De dónde estaban las sombrillas? No sé, pero ellos sacaban las sombrillas aparecían con la sombría y yo sé que parte de lo que se hacía era esto alguien observaba que iba a llover más tarde y ya le estaban llamando el vendedor del mercado traete sombrías para acá porque van a vender y el otro que no es lento ni perezoso ya llego ya voy para allá ¿cuántas querés? a ah, través de unas tres docenas yo cinco te voy a llevar eso, eso me encanta a mí Gente que no le pone peros al trabajo. Claro, hay gente que chambona. Y hay gente que no le gusta que usted le observe. Y termine eso. Termine esa parte de la vida. Complementela hasta ahí. Sabe y entiende. A veces usted da segundas oportunidades. Pero estas segundas oportunidades vienen arrastradas de más problemas porque la volvió a dar, sabiendo lo que iba a suceder. Entonces, como cristianos, nos vamos a encontrar con gente que no está de acuerdo en lo que usted está haciendo. Y dice acá, quiero que le haya sentido a esto, cuando oyeron San Balat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta el, aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalap y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Quién había dado a conocer a Nehemías que la intención era mala? Evidentemente pues Dios, de alguna manera u otra, no sé cuál método ocupó para advertirle. Pero lo que sí es cierto es de que se necesita siempre el raciocinio para entender que hay algo que no está bien. Y estos evidentemente se habían comportado como enemigos. Hay gente que va a estar a la par suya. Eso no quiere decir que es amigo. Hay gente que está a la par suya pero es un enemigo. Cerquita de usted, pero no, no es persona de fiar. Cuando lo sabemos con las acciones que ellos hacen, cuando lo sabemos, no necesitamos el futuro para saberlo. Con el presente lo conocemos. Pero también con el futuro lo terminamos de recomprobar porque ya lo sabemos. Usted es inteligente. Usted tiene el conocimiento de las cosas y además de eso agréguele la sabiduría de parte de Dios porque usted está a la par de Dios con buenas intenciones. Si usted se acerca a Dios con malas intenciones, usted es enemigo de Él. Usted no se puede, usted no puede ser enemigo de Dios. No se me le va a acercar a Dios con la intención de aprovecharse de Él. No, usted va a estar a la par de Dios para ver en qué le ayuda. Usted le tiene que sumar a Dios. Usted le tiene que sumar a la iglesia. Usted le tiene que sumar a su familia. Usted no está para oponerse al trabajo, a la obra. Entonces dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Le mandaron a llamar, mira, queremos hablar contigo. ¿Y por qué me van a reunir en un lugar? Evidentemente, y sabemos ya cuando leemos los, eh, todo el libro, que las intenciones de esto siempre fue matar a Nehemías. ¿Qué es matar? Deshacerse de él. Te pueden matar quitándote, enviándote a la cárcel, quitándote de en medio, porque les esturbas. Eso, eso es algo evidente. Y también, pues, eh, es cierto que le querían asesinar lo querían colgar ¿por qué? porque lo querían acusar de sedición querían acusarlo de que él quería ser rey y había un rey entonces vienen y después le dicen mire tratemos este problema entre nosotros antes de que pues sí, nosotros le vamos a ir a decir al rey que tú te quieres hacer un rey entonces el, el, el rey Artajerges te va a mandar a volar la cabeza entonces eso es cierto, no, no es cierto es verdad, no, no es verdad ¿De qué hay que aclarar? Nada, nada, sencillo, entonces aquí enseña esto, le envié mensajeros diciendo, yo hago gran obra, no fue a enfrentarlos, no salió, ¿quién dice eso? ¿dónde está? ¿cómo se llama? ¿dónde vive? ¿a dónde lo encuentro? Préstame el teléfono, le voy a hablar ahorita, ay hermano usted ya la reúne usted ya acrecentó el problema porque va a empezar a decir cosas que la Biblia le dice que no haga airaos pero no pequéis. en la ira usted va a pecar evidentemente usted no se va a detener a todos nos pasa cuando ya nos soltamos en nuestras iras ya nadie nos puede controlar es muy difícil que usted se aplaque solito tiene que llegar alguien a decirle calmate pensá mira lo que eres mira lo que sos Tú eres inteligente, tú no eres como él. Baja, no, 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 baja al nivel, apártate del camino o evite. Y una muchacha que un día de estos dejaron libre, había un problema allá en el escalón, no sé en qué lugar, pero atacaron a unos jóvenes y ella se metió y andaba con ellos, malas compañías, y se la llevaron presa en este régimen. Pero después la muchacha salió libre. Porque en el video ella solicitó que comprobaran que ella entró al pleito para apartar, para separar. Que le cayó la pescosada por andar de metida es otra cosa. Porque cuando usted se mete en un pleito para ir a separar, porque usted tiene un interés de que no le dañen a un familiar, que no le dañen a un amigo, que no le... Está bien, se metió, no es pleito ajeno, usted es parte del pleito. Pero, sin embargo, lo hace para separar. Dice, no, la muchacha quiso separar. Claro, ahora ha de haber salido con una advertencia. Así me, me entrega, nos entregaron a un muchacho aquí en la iglesia. Lo habían llevado y me vinieron a preguntar. Pastor, lo queremos dejar libre al muchacho. Hemos, nos estamos enterados de que él estaba iniciando Tenía intención, pero queremos saber si este, podemos hablar con la mamá. Sí, bueno, hablen con la mamá, no hay problema. Pero queremos que ella se comprometa a cuidarlo, a evitar que este muchacho, porque si lo volvemos a ver en las mismas caminos, no lo vamos a perdonar. Pero habían como 10 personas detrás de un muchacho solicitando la libertad. O sea, hay todo un, un equipo de trabajo para poder dejar libre a alguien. Bien investigado. ¿Era inocente? No, no era inocente. Andaba metido ya con intenciones haciendo pininos para ver si qué día se quebraba al primero si hubiera seguido con esto. Porque si eso no, no aparece, este muchacho a estas alturas ya fue un asesino. Son cosas que la gente no... Identifica Que a veces hay que parar las cosas Digo, si sí, no, no hay problema Y hablaron, se lo entregaron a la, a la mamá Váyale Cuídelo Cuídelo No lo descuide Es su hijo No es el hijo de cualquiera Usted no es enemiga de su hijo Usted es amiga de su hijo Usted es una persona que tiene que estar tomado de la mano. ¿De quién? De las personas correctas. Entonces enseña esto. Le envié mensajeros diciendo yo hago, estoy ocupado, pues pa. No tengo tiempo. Si sí está ocupado y es cierto. Y si el tema a tratar tiene que ver con el peligro suyo. Pero si usted también... Dice, ten, no tengo tiempo porque quiere evadir una responsabilidad, usted es una persona que no está actuando correctamente para tratar un problema que hay que atacar. No, eso, ah, no, yo a todo le digo no, para no meterme en problemas. Hay cosas que usted tiene que arreglar, que no están bien hechas, pero no es el tema de ahora. El tema de ahora es evitar aquellas conversaciones con personas que le quieren hacer daño. ¿Cómo lo va a identificar? Por las acciones de ellos, por el antecedente y porque estos antecedentes Dios se los ha puesto a usted en el camino para que identifique que no debe de reunirse con personas perversas en el camino. Ya los conoce. ¿Por qué tengo que ir a usted? Entonces viene y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, y él le respondía de la misma manera, no ceda. Ay, vaya pues, para quitármelo de encima, no ceda. Entonces, Zambala, ay, cometió una de las peores actitudes que puede tener una persona irrespetuosa ojalá esto que voy a explicar ahorita lo conservemos en nuestro corazón de este sermón bien entonces Zambalab envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito ya voy a leer lo que está escrito lo importante es esto Vienen estos tipos y le mandaron una carta, como no llegaba, hicieron una carta. En aquel tiempo, en esa época, era una falta de respeto escribir una carta a una persona que se niega a hablar contigo. Jamás se le escriben cartas al jefe. Fíjese bien. Esto es muy difícil de entender. Pero realmente cuando uno ya lo percibe con así con detenimiento, no es grave. A los líderes les cuesta. A los líderes que manejan grupos grandes y tienen grandes responsabilidades les cuesta aceptar recomendaciones porque ellos son los líderes. Le voy a poner un ejemplo. Usted le podría recomendar así hacer observaciones al presidente de esta república así como actúa hoy, no. No no puede, porque él está enfocado en un proyecto de él. Eh, eh, lo tiene en su, en su mente, en su corazón nada lo puede distraer si usted le está insistiendo imaginémonos que hayan ministros que le quieran insistir mire, no, eso no lo haga, se va a ver mal mire que si, bah, voy a hablar una tontera que si usted este, se pone a pelear en contra de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos se va a ver mal, no, hay que ponerlos quietos no, pero es que mire que no va hay que sentar un precedente entonces como no me quiere hacer caso le hago una carta no, esa, esa es una faltísima pero grave falta de respeto como no te quiso atender lo querés dejar por escrito ah pues yo voy a escribir por eso es que cuando usted mira que alguien renuncia en este, en este caso en de lo que estamos viendo porque hay que aprender de lo que uno ve ¿Por qué nunca hay explicación? Que nos expliquen ¿Por qué cambiaron? Ya van cambiando ministros No hay explicación Simplemente aparece el otro Y punto Y ya no hay, no, no hay explicación Mire, ¿y qué se hizo el ministro de Hacienda? No le van a responder Explíquenos No te voy a responder Es que los medios No te voy a decir mire que díganos qué es lo que continúe, no, no, tampoco te voy a decir, es una actitud correcta, porque es el líder, no puede ceder a presiones, yo le voy a decir algo, yo soy una persona abusando del texto que dice yo hice esto, aunque sabemos de que todo viene de parte de Dios, a mí me gusta trabajar bajo presión a mí me gusta trabajar bajo presión pero no le he dicho cuál la presión que yo mismo me pongo no me presione que no hago nada pastor pero no me presione que no lo voy a hacer ¿Pero ese orgullo? No, no es orgullo. No lo voy a hacer. Pero es que ahí puso en el trabajo, ¿le gusta trabajar bajo presión? Sí, yo me la pongo. Porque en todos los trabajos nos preguntan eso. ¿Puede trabajar bajo presión? Sí. Ay, pero no hizo caso. No, es que la, la presión que yo me pongo y la que yo me voy a poner es mayor que la que usted me quiere poner. Le conviene más mi autopresión que la suya Eso sí, tiene que ser evidente ¿Qué es lo que tiene que ser evidente? Que usted está haciendo las cosas correctamente Le pregunto ¿No estaba presionado Nehemías a trabajar? Sí ¿Quién puso en su corazón? Y yo fui a buscar Y yo hice esto Y yo aquí, y yo allá Y le hablé al rey Y le pedí a Dios que, que iluminara al rey Porque yo no le puedo decir al rey fíjense el respeto de Nehemías. Nehemías nunca fue donde el rey ya yo quiero ir a hacer esto yo quiero hacer esto para la casa no, 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 no señor ponele en el corazón del rey que cuando me vea me pregunte y cuando me pregunte yo sé que tú ya le revelaste a él que tengo un problema porque expliqué que Nehemías era parte de la corte del rey era un hombre rico, no era un pobre. Era un hombre un, una posición elevadísima. De tal grado que cuando él vio que comió y que se estaba... Con, ¿Qué te pasa? Te me han dado veneno en la comida porque él era el que probaba la comida. Era el del vino, pues. Chabel, todo el, día, el, el rey quería el vino. a probarlo primero. Ya él le quedaba viendo. ¿Qué pasó? No, estamos bien, rey. Un poquito más nudo, pero pero dele con todo, este, este vinito está bueno. Ah, pues se lo tomaba. Nehemías tenía que comprobar que el vino no era, no era embriagante, el vino de la comida. Si se ponía algo manudo, mm, estos me quieren poner bolo para acarme la firma. Pero venía y un día se puso mal y le dijo, ¿qué te pasa? Neemías, esto no es por la comida, ¿le? Esto no es por lo que has bebido. Ahí sí, miren, Nehemías habló. No estaba presionado. ¿Cómo no voy a estar triste, mi señor? Si mi familia allá en, que se quedó allá en Jerusalén, de, usted, tú, tú sabes de que nosotros somos de allá. Sí, yo sé que es de Apopa. Sí, allá en Apopa están mal ahorita. ¿Cómo no voy a estar triste? Entonces viene y le dice, no, pero ¿y ¿qué quieres hacer? ¿No? Si usted me diera cartas a mí para poder irlos a visitar y ver qué podemos hacer de nuevo, bueno, sí, no hay problema. hay ah, pero la oposición va a aparecer. Y usted no tiene que trabajar bajo presión de nadie. Entonces, no, no le estoy diciendo que lo haga, le estoy diciendo lo que yo he puesto en mi vida. De esa manera he vivido más feliz porque al final los demás entienden, no, no estaba presionado, pero yo me pongo presiones, no crea, yo me, me autopongo cargas, pero digo, estas las puedo hacer, estas no las puedo hacer, hasta aquí llega mi fuerza, hasta aquí no llega mi fuerza, y de esa manera rindo más, soy más eficiente, Dios está en el momento en el cual necesito de su ayuda, claro, siempre está pero aquí ¿qué está pasando? lo querían presionar y cometieron uno de los peores actos de, irre, de irrespeto que usted puede tener hacia un hacia su jefe hacia la autoridad que usted tiene ah, pues le voy a escribir lo que necesito decirle no 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 lo haga le voy a mandar una carta no no lo haga evite se va a ver mal, esa carta que usted escriba es la herramienta que se va a ocupar en su contra. Mira todo lo que me mandó a decir en este correo. Aquí tengo todo lo que me dijo y el, y el, y el líder lo va a ocupar. Lo va a ocupar. Por eso es que yo siempre y esto es una buena recomendación, cuando no me han querido atender yo insisto mejor. Lo que quiero tratar es un problema Insistiré No es grave, no hay, pero a veces siempre Aunque sea bien preciso lo que yo tengo que decir Siempre escribo, no hay prisa Pero es urgente ¿Cómo es eso? No hay prisa pero es urgente ¿Sí? Es bien importante este tema Pero no hay prisa no que ya, no, 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 cuando pueda, porque usted no se va a ir a meter a la agenda de otro, usted no puede manejar, la, usted no debe de manejar su vida bajo la agenda de otra persona, es que mi papá está enfermo, usted va con la es que mi papá siempre necesita de mí es que yo tengo que estar aquí es que yo tengo que estar allá es que tengo que cuidar bah, usted está trabajando bajo su vida la maneja en base a la agenda de otra persona claro, estamos hablando de una emergencia una enfermedad, si sí tiene que ir pero que toda la vida usted está bajando, trabaja bajo la agenda de otra persona eso es un error en la vida claro, si usted es un empleado está trabajando en una empresa la empresa necesita de sus de, de su trabajo para eso le pagan usted tiene que estar disponible para esa empresa pero es su agenda la agenda suya fue trabajarle a esa empresa yo, en cierta medida esta es mi ocupación yo no lo veo como un salario jamás lo he visto así este es mi aporte a, como servidor yo nunca me he visto como pastor interiormente yo siempre me veo como un servidor del Señor porque los servidores que están allá no reciben un salario ninguno de todos los servidores reciben un salario y no yo también soy igual soy un servidor y como tal tengo que saber identificar esa parte de servicio voluntario pero estoy no presionado, sino que autolimitado a permanecer aquí. Esta es mi agenda de prioridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no esté. Siempre le he dicho eso. Esto de un día para otro se acaba. De, se puede, de un día para otro, en un accidente se acabó. Mire, don Ochoa Pérez, ahí pues, va a manejar el a hasta dormido quizás iba a la par de la que iba manejando de la persona digo porque no sé qué pasa ahí él iba a la par y de repente un accidente pues no se muere pues y la gente a veces argumenta mal no que estaba que tenía que estar preso no, no tenía que estar preso le pusieron ocho años de condena apeló le pusieron tres y como aquí en este país cuando usted tiene tres lo puede pagar en libertad vaya mire qué bonito de acuerdo entonces El hombre estaba cumpliendo su condena en libertad. Está bien. Así son las leyes, había que respetarlas. Ahora han modificado. Estamos en una condición diferente. Pero no se someta a la gente de otro. No estoy hablando que cuando lo lleven preso, Usted tiene que someterse a esa nueva agenda de su vida. Pero fue por un error. Pero cuando usted trabaja en una empresa, usted sabe que tiene que estar ahí. Usted sabe a lo que se tiene que dedicar. Usted no puede estar diciendo, ah, no, yo, yo quiero eso, pero no quiere involucrarse. No, de ninguna manera no pega. Ahora, que lo presione, bueno, está bien, lo presione. Deje pasar la presión. Ya se va a calmar la presión. Ábrale ahí a las, a las, a las tapaderas de ollas de presión. Para que usted vaya soltando la presión le permiten que usted le saque el, 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 el vapor ¿verdad? a mí me gustan esas tapaderas me gustan mucho yo consigo muchas de esas tapaderas que tienen un hoyito está, está cocinando y está saliendo el vapor no hay presión jamás va a salir volando esa tontera. jamás va a pegar nunca se va a estallar porque tiene una salida de aire trabaja bajo presión, sí pero se libera de la presión sea como esas tapaderas que se liberan de la presión. Ay, el pastor me dijo que yo soy tapadera. No, yo no le estoy diciendo eso. Es que yo todo lo encubro. A ver cómo lo supo. No, yo no le estoy hablando de esas presiones. Libérese, libérese. Deje que la presión pase. Cuando se le apaga la llama al fuego, hasta ahí llegó. El gas se va a terminar. ¿De acuerdo? ¿O no? El tambo se va a terminar, usted lo puede dejar encendido y si quiere cinco días seguidos, se le va a acabar la llama. Y cuando eso pase, si usted tenía una tapaderita con un hoyito, se va a acabar el gas, pero ella no va a estallar. Así que todo tipo de presión que usted tenga, no ceda. Maneje su agenda, pero que sea una agenda honesta, una agenda basada en principios, una agenda suya basada en prioridades. Cosas importantes, hay cosas que no son importantes aunque parezcan importantes. Hay cosas que a usted le han dicho, tenés que hacerlo ya. No, 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 hay una fecha, hay una fecha. No sé la fecha, entonces todavía no se sabe. Hay que esperar. Sí, no, pero que ya, no, todavía no ah pues apartate, pues me aparto, así de sencillo, si no hay nada de presión, dice aquí entonces, entonces Zambalat envió una carta en la cual estaba escrito, será cierto solo porque está escrito es verdad, no, si los diarios, la, 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 los medios de comunicación escriben lo que quieran pero no es cierto, se ha oído entre las naciones y Gasmú lo dice, un testigo de ellos mismos, que tú y los judíos pensáis revelaros y que por esto edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultémonos juntos. Entonces envió, envié yo a decirle, no hay no le escribí otra carta. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Respondiendo al necio según su necedad. Siendo honestos y sinceros. Te querés reunir conmigo para hacerme daño, hipócrita estás delante de mí mandándome saluditos pero sos hipócrita no es correcto si a usted alguien nunca le ha hecho un daño no le haga usted nunca uno a él mejor hágale siempre favores esté dispuesto tampoco se la desquite ay como me hiciste mal yo te lo voy a repetir no ya vas a ver, te voy a pagar con la misma moneda y con una cuarta más no usted no debe de ser así entonces vino Nehemiah, y él le respondió como era tranquilamente usted tiene que estar aprendiendo de esto, muchas cosas no lo presionen maneje sus principios Se, usted tiene que discernir el mal tiene que ver actitudes de las personas cómo se comportan delante de usted detrás de usted y en los descuidos que según ellos usted no se está fijando pero Dios nos da la oportunidad usted antes miraba novelas en las novelas siempre cuando la desgraciada esta quería darle chile a la otra, en el momentito que ella sabía que iba a pasar la otra, ¡cha! le pegaba el abrazo y el beso al, al, al marido. Y ella que abría la puerta, y como le decía el otro, no que me tenía que... Lo que usted planifica que se vea. No es correcto. Terminemos con esto. Porque todos ellos amedrentaban diciendo, después de que le dice, tú lo inventas, él reacciona y dice en la mente, él, él, él concluye, Nehemías, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, Dios, te pedimos algo, fortalece nuestras manos, queremos terminar esto. Queremos hacer lo correcto. Fíjense de que... Cuando leí esto... Me acordé de los baños. ¿Y por qué, pastor? Porque solo faltan las puertas. Las dos interiores... Ya las tenemos... Pero me falta mañana... Ir a comprar las chapas. Y me falta... Comprar un barniz. Y un resumidero. No sé... Aquí ando la... El, en, el, en la cartera... Ando anotadas las cositas. Tres, cuatro que se necesitan. Y digo le falta algo poquito, Señor. Y le dije, Señor, déjame terminarlo. Y después vi los, los muros. Señor, dame chance de hacer eso también. Y digo, hay cosas que no le hice, hay cosas que van a quedar, pero todavía todo esto está supeditado a algo. No me puedo presionar más de lo que delimita una llamada. ¿Cuál llamada? Claro, estoy esperando una llamada. Estoy esperando un correo que aparezca. Y de ese correo depende muchas cosas. Después de la cita. Y todavía le digo, Señor, hay un 1% de personas que le rechazan en la residencia. Si tú me quieres poner en ese 1%, lo acepto. Pero si por haber sido sincero y no trabajar bajo bambalina, sino que haberle explicado a la gente con anticipación y no salir con la sorpresita al final, si por haber sido sincero me quitas todo, no hay problema. No hay ningún problema. Pastor, ¿usted volvería a vender billetes de, de lotería? Claro que sí. El pastor, un vendedor de billetes se ha hecho. ¿Qué tiene? Ve vendiendo entradas, anda. Una gran arrastrada que le está pegando el señor. No. No porque usted puede hacer eso y servir en una puerta de una iglesia o no. Ir a, a buscar una iglesia pequeña, mire, yo le voy a lavar los baños. Sin, así, pero es que es tan fácil. Es tan fácil cuando usted hace las cosas con amor hacia la obra, no por el puesto. Lea ese libro el líder sin puesto LSP del doctor Charman lea hay otro libro que se llama un ladrillo a la vez basado en el libro de Neemías y, y la portada es unos ladrillos y hay una construcción de un muro a la mitad pero se ve que están poniendo otro ladrillo así se llama el libro un, li, un ladrillo a la vez. Yo siempre que tengo oportunidad, y lo tengo en la casa, cuando tengo problemas y hay oposición, lo vuelvo a sacar y lo empiezo a leer otra vez. No sé, a veces llego a la mitad, porque ya Dios me puso, ya está, ya está todo bien. Pero a veces, con solo que lo vea, se resuelven los problemas. Y a veces lo leo y no se termina, yo sigo avanzando. Usted no se puede dar no puede, da, no puede rendirse Usted sírvale a Dios Hoy, mañana y siempre No puede trabajar Bajo la agenda de otro A menos que usted haya tomado la decisión De ser un empleado De esa persona Pero Dios no tiene empleados Él es nuestro servidor Dios así se, se cataloga Tú no me sirves a mí yo te sirvo a ti fíjese quién es el que nos sirve Dios entonces a quién le voy a pedir fortalece mis manos a Él porque Él está para ayudarme en todas las dificultades démele un fuerte aplauso a nuestro Señor